0: hoje eu quero falar com você sobre o que fazer, ou melhor, o que eu preciso saber, o que você precisa saber sobre sofrimento veja, a palavra não é tudo que você tem que saber sobre sofrimento, não, a palavra é o que eu preciso, ou seja, o que é necessário que eu tenha é, conhecimento sobre sofrimento então deixa eu te ajudar com uma coisa aqui, é, algumas pessoas às vezes, é, ficam olhando para o cronômetro lá atrás, pensando assim é, eu vou olhar para o relógio para ver quanto tempo falta para terminar a mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, nem eu sigo aquilo lá. Então não perca o teu tempo ficando ansioso olhando para trás, irmão. Porque senão você, se você vem para casa de Deus preocupado com a hora, você tá perdendo o seu tempo. Porque o que Deus quer tratar na sua vida, você não vai receber porque você tá tão preocupado com o tempo, 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 que você não consegue absorver a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Você tá entendendo isso? Amém? Não amém. Então, eu preciso compartilhar isso com você, porque às vezes, deixa eu ver quanto tempo falta. Irmão, nem eu sigo aquele negócio. Eu, então quero desarmar você. Sabe o que é isso que está operando na tua vida? Ansiedade. Ansiedade. É que nem aquela pessoa que está assistindo um filme ou uma pregação, e ele aperta o play para ver quantos minutos falta para o final. Você está entendendo? Ou uma série. Quantos minutos falta para acabar? Não faz isso não, irmão. É que nem um futebol, fica lá vendo quanto tempo falta você não pode seguir aquilo, porque no final o juiz ainda dá acréscimo é ou não é verdade? então vamos para a palavra então, amém? glória a Deus pega a sua bíblia aí, João capítulo 9 olha irmão, se você fizer se você fizer desse jeito eu não vou ler a bíblia não, tem que fazer melhor Ah, agora sim, irmão, agora sim Ó, eu estava pregando ontem São Mateus, o povo lá está nessa pegada também irmão não, eu falo assim, não é possível que a igreja que eu sou pastor, eu prego em outro lugar a igreja onde eu prego está tá fazendo mais do que nós que estamos aqui aprendendo desde o começo não irmão, vamos lá vamos ao capítulo 9, todo mundo achou amém ou amém? glória a Deus, você pode ficar de pé um pouquinho aí? nome de Jesus a Bíblia diz ao passar algumas versões trazem, enquanto Jesus caminhava, ao caminhar enquanto Jesus andava. Enquanto ele caminhava, então várias versões vão trazer isso para nós. Mas a minha diz: "Ao passar, Jesus viu um cego de nascença". E aqui é importante a gente entender. Jesus viu um cego de nascença, mas por que que aquele cego de nascença atraiu a atenção de Jesus? Porque ele estava numa posição de mendigar. Uma pessoa que era cega ou tinha alguma deficiência física na época de Jesus, alguma limitação, o que sobrava para essa pessoa era mendigar. E é isso que estava acontecendo com ele, ele estava mendigando Então Jesus olha para ele, agora é que é interessante Quando Jesus olha para o cego, não era assim Olhar, num olhar que se perde, mas um olhar que se fixa Ele viu, algo ali estava acontecendo Houve uma atração ali de Jesus para a necessidade daquele homem E aqui tem uma revelação muito importante para nós O texto então continua dizendo então quando as pessoas olharam, os seus discípulos olharam Jesus Olhando para aquele cego, parado ali Quando eles perceberam isso A Bíblia diz que os discípulos, então no verso 2, lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram Pausa Jesus não está dizendo que os pais dele não tinham pecado Jesus não está dizendo que ele não tinha pecado Jesus estava dizendo o seguinte se vocês estão procurando um pecado específico na vida dos pais dele ou na vida dele que gerasse essa consequência para ele viver desse jeito não há esse pecado, é isso que Jesus está respondendo Jesus não está dizendo que eles eram santos que não tinham pecado, não é nada disso continuando nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo Tendo dito isso, cuspiu no chão Misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem Então lhe disse, vai ou vá lavar-se no tanque de Siloé Que significa enviado O homem foi, lavou-se e voltou vendo Diga, o homem foi, lavou-se e voltou vendo Diga mais uma vez, o um homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Você pode se assentar. A palavra diz, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava caminhando, preste muita atenção agora. Jesus estava caminhando e ele viu um cego de nascença. Preste atenção nisso. Então... Como eu disse para você, aqui já tem uma revelação importante para nós A primeira revelação que eu encontro nesse texto é o seguinte Enquanto Jesus caminhava, ele não deixava de notar as pessoas ao seu redor Ele não deixava de notar Sabe, pessoas orientadas por resultado, focadas por resultado Geralmente elas se perdem das pessoas durante o processo Nós vivemos uma geração que está se perdendo das pessoas que não nota as pessoas enquanto caminha, não nota alguém com necessidade, não nota alguém precisando. A gente estava pedalando na sexta no, no sábado e tinha uma, uma menina que estava com, com a bicicleta dela parada e tentando botar a corrente e não conseguia de nenhum jeito. E aí eu vi e fiquei incomodado com aquilo. Falei que os meninos vão voltar para ajudar. E aí eu lembro que, que um deles falou assim: eu nem percebi que a gente às vezes estava tão focado no que a gente ia fazer. A gente está vendo essa geração que está tão focada no, no que tem que ser feito, que a gente acaba esquecendo das pessoas ao nosso redor. Quantos estão aqui entendendo isso? Então, quando eu olho para Jesus, Jesus não deixava de notar as pessoas ao seu redor. Ele, ele não perdia, Ele não se perdia das pessoas ao seu redor. Nós hoje nos perdemos das pessoas através da tecnologia. Nós nos perdemos das pessoas por causa do dinheiro nós nos perdemos das pessoas por causa dos muitos compromissos que nós temos, nós nos perdemos das pessoas por causa da falta de tempo, e a gente esquece por não perceber as pessoas ao nosso redor, um fenômeno que tem acontecido ultimamente, e eu posso dizer isso para você como pastor, é que os velórios têm ficado cada vez com menos pessoas, cada ano que passa, Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão envolvidas com si mesmas... Que elas esquecem dos outros que têm necessidade... E isso está gerando uma sucessão de dor... Por quê? Porque, por exemplo... Alguém faleceu... Eu não fui lá naquele velório... Não fiquei com aquela família... Não dei assistência àquelas pessoas... Ok... Mas quando alguém da minha família falece... E ninguém vem... Eu fico revoltado... Como assim? Poxa, quase ninguém da minha igreja compareceu... Irmão, mas você também não compareceu no velório de outras pessoas... Você está entendendo isso, irmão? Então, irmão, a gente às vezes, às vezes se perde por causa dos muitos compromissos. Agora, olha para a sua Bíblia, verso 1 ao passar, Jesus viu, e a versão revistualizada diz, um homem cego de nascença. O original fala isso, a NVI está me dizendo que Jesus viu um cego de nascença, mas eu quero te ajudar com uma coisa, a NVI não aborda da maneira correta esse versículo. Porque no original aparece assim, Jesus viu um homem cego de nascença, então escuta, antes de Jesus ver o cego, ele viu o homem, ah, você não entendeu né? Antes de ver o cego, ele viu o homem, é assim que Jesus é, antes de ver o teu defeito, ele vê você, antes de ver a situação que você está vivendo, ele vê você, ele vê o seu coração, a Bíblia diz que o anjo Senhor veio até Gideão e falou, homem valente, Gideão, estava malhando o trigo no lagar, e em nenhum momento o anjo falou assim, rapaz, você está se escondendo aí, você está com medo o anjo não disse isso, o anjo disse você é um homem valente, escute Deus não olha para você, Deus não olha para mim e nos vê com os óculos da doença nós é que olhamos muitas vezes para as pessoas assim às vezes as primeiras coisas que notamos em alguém, são os defeitos dessa pessoa você está entendendo isso, amém ou amém? Jesus não nos vê com os óculos, ou os óculos das marcas do passado. Jesus não nos vê com os óculos dos desequilíbrios das nossas emoções. Jesus não nos vê por trás dos nossos, ou melhor, Ele nos vê por trás dos nossos medos. Ele nos vê além dos nossos medos. Toque alguém e diga, Jesus não vê você como o mundo te vê. Ao contrário de nós, né, irmãos, quando olhamos para alguém que possui alguma limitação ou algum pecado, a gente classifica a pessoa pela limitação. Olha lá, surdo, cego, adulto, paralítico, viciado. A gente classifica pela limitação. Jesus não classifica pela limitação. Você está entendendo isso? Amém? Mendigando, sujo. Arrebentado com o pecado, mas Jesus continua vendo homens e mulheres. Nós precisamos resgatar esse no nosso coração. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver quem elas são na essência. E não como elas estão agora, de acordo com as circunstâncias que estão vivendo. Você está entendendo isso? É nesse contexto, irmão, que Jesus vai nos dar uma. Res... ou respostas para a seguinte pergunta: O que, que nós precisamos saber sobre sofrimento? Esse é o tema dessa mensagem O que, que você precisa saber sobre sofrimento? A primeira lição que eu encontro O que, que você precisa saber sobre sofrimento? É que eu acredito, irmão, que Jesus ao parar para olhar para aquele homem cego de nascença Ele já nasceu cego, ele já não enxergava A gente fala assim, o fulano viu a luz, né? O chegou nasceu e já viu a luz, não, ele não chegou a ver a luz irmão, ele não enxergava, ele não pôde ver a luz Mas quando Jesus, eu acredito nisso, quando Jesus para, olhando o homem cego, ele fixa os olhos Olhe para cá por favor, ele fixa os olhos naquele homem cego, ele está ali olhando para aquele homem cego Eu penso que ele fez isso de propósito irmão, para provocar alguma reação nos seus discípulos Sabe, é como se de repente você estivesse andando comigo para algum lugar e de repente eu parasse e ficasse assim E aí, claro, aquele momento alguém tem que falar alguma coisa. O pastor parou, deve ter alguma coisa que ele viu que a gente precisa ver. Então eu penso que Jesus fez isso de propósito para provocar uma reação nos discípulos. Porque durante muito tempo, irmão, as pessoas olhavam umas para as outras com limitações ou deficiências, como é mais conhecido, e excluíam essas pessoas do convívio social. Excluíam essas pessoas de uma vida em sociedade. Era... Era feito assim, um local específico para colocar pessoas com deficiência. Coloca lá, montou esse pessoal lá. Hoje, para glória de Deus e para bem da sociedade, existe um negócio chamado inclusão social. Hoje nós temos crianças com limitações, aquilo que muitas vezes se classifica como deficiência, estudando com outras crianças que não possuem as mesmas limitações. Então há um convívio. E você sabe que a criança desenvolve muito mais assim? por exemplo, Azaf é, tem um amiguinho que tem uma limitação, e Azaf gosta tanto dele, e de certa forma até o protege, isso é maravilhoso, nós não podemos irmãos, pegar alguém e tirar, excluir, quando a gente aproxima essas pessoas, a gente começa a pensar melhor na vida, meu Deus, eu não tenho, eu não tenho sido tão grato pelo meu filho, porque há tantas crianças que nascem com deficiência, com lutas, com dificuldade, o meu filho está aqui, e eu me acostumei com aquilo que é normal, você está entendendo isso, está perto do teu filho, abraça o teu filho, fala Deus, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha filha, obrigado, obrigado, agora, na época de Jesus, irmão, não sobrava muito, para um homem cego, paralítico, a não ser uma coisa, mendigar, era a única coisa que sobrava, homens com deficiências naquela época, eles eram, eh, sobrava para eles, ou seja, a única coisa que restava para eles, era só mendigar, veja só, o próprio versículo 8 desse texto, que eu não li, diz assim... Os vizinhos que Dantes conheciam é, de vista, aquele homem como mendigo, porque era o que ele fazia... Perguntavam, mas não é esse que estava sentado pedindo esmola, porque agora ele está curado, eles, os vizinhos se espantam... Mas não é esse o mendigo? Então, era isso que ele fazia... Agora, mais terrível do que você desprezar alguém com uma deficiência... Mais terrível do que você olhar para uma pessoa que tem limitações e desprezar essa pessoa, para mim, mais terrível... É a pessoa que possui a limitação, é a pessoa que possui a deficiência se valer disso para tirar dinheiro dos outros. Para mim é pior, irmão. Pior do que alguém desprezar, está tá tudo errado. Mas pior do que alguém desprezar uma pessoa que tem a limitação é a pessoa que tem limitação tentar ganhar dinheiro com a limitação dela. O ser humano é assim, né, irmão? Comover os outros para arrancar dinheiro dos outros. Mas quando Jesus para, e Jesus olha para o homem cego, todos os discípulos também pararam, só que agora eles começam a espiritualizar o momento, olha aqui para mim irmão, eles vão espiritualizar o momento, eles vão aplicar agora um pouco de teologia no processo, e eles viram, mestre, <risos> como se eles conhecessem muita coisa, quem pecou? Este homem, ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles espiritualizaram aquele momento, igual a gente gosta de fazer, a gente ama espiritualizar os momentos, a gente vai num velório e começa a espiritualizar, não, Deus quis assim, foi melhor assim, imagina você dizer isso num velório, onde o homem que morreu, morreu esmagado por uma carreta e o caixão não pode ser aberto, você vai dizer para o filho dele, Deus quis assim, que seu pai virasse um pastel, você passou isso irmão, isso é loucura, mas a gente gosta de espiritualizar as coisas a gente tem essa mania, não, mas ó, ó foi muito bom você ter batido o carro, foi muito bom, porque imagina se acontecesse uma coisa pior lá na frente a gente gosta de espiritualizar, irmão a gente quer dar resposta para aquilo que não tem resposta deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa aprender a viver com o mistério o mistério pertence a Deus e é bom que a gente não saiba de tudo, porque quanto mais a gente sabe, irmão, mais complica para nós o mistério é o campo de Deus deixa Deus cuidar do negócio, irmão Deus não chamou a gente para ficar dando explicação para nada nem para ninguém, irmão. Deus chamou a gente para consolar. É que a gente tem uma mania de controle, né? A gente acha que se a gente entender, a gente controla. Se eu entender, eu controlo. Se eu entender, eu controlo. Se eu entender, eu... E se eu não entender, eu fico desesperado. Mas Deus ama tirar o controle da nossa mão, viu? Amém? Então, escute isso. A sua primeira reação diante de uma dor, a sua primeira reação diante de um sofrimento, a sua primeira reação diante de um problema, de uma dificuldade, vai dizer muito sobre aquilo que está operando no seu coração, você quer descobrir o que está no seu coração, você vai ver na sua reação diante de um momento, de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, nesse momento aqui, está aparecendo agora o que estava operando no coração dos discípulos, na, no coração dos discípulos operava o seguinte, Deus, ó, castiga, pisou fora da faixa, pau nele, então eles querem achar o um fundamento para aquele sofrimento, e eles perguntam, foi ele ou foi o pai dele? De quem é a culpa desse negócio para ele estar tá vivendo desse jeito? Porque tem que haver uma explicação para isso. Agora veja, às vezes irmão, a gente quer saber o tipo de demônio que está agindo, a casta específica, a explicação teológica para isso que está acontecendo. A gente quer saber se isso cabe na nossa teologia. Só que definitivamente essa não é a questão, essa não é a coisa principal. A resposta de Jesus nos mostra isso. Jesus disse o seguinte, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, então eu quero pensar com você irmão, nesse versículo, o versículo 3, ele é a chave do entendimento para todo mundo, os versículos que nós lemos aqui agora do 1 até o 7 e depois também os consequentes. Agora veja, a conclusão que eu chego sobre a primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre sofrimento é o seguinte, o mais importante não é discutir o sofrimento, o mais importante é discutir a solução para o sofrimento. Toque alguém diga isso para essa pessoa Pode manter isso aqui, o pessoal está me vendo, então pode manter O mais importante não é discutir a razão de um sofrimento O mais importante é você discutir a solução para o sofrimento Então ao invés da gente ficar se degladiando, se debatendo Por quê, por que, por que, para que Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui irmão. Vamos falar um negócio aqui, irmão. me perdoa a franqueza Vamos parar com a palhaçada que a gente vai fazendo Escuta aqui irmão, porque eu também me incluo nisso Já fiz isso muitas vezes Oh, nunca pergunte para Deus por quê Pergunte para Deus para quê Irmão, Isso é palhaçada, irmão Isso é bobozeiro, a gente vai ouvindo isso Vai repetindo que nem papagaio de pirata e não para para pensar Você pode perguntar para Deus o que você quiser Se Deus vai responder, aí é outra coisa Você vai ver o salmista falando Deus, por quê o Senhor se esqueceu de mim E você vê Deus matando o salmista A gente cria umas ideias pra... Erradas, irmão. É... irmão Particularmente eu acho isso uma palhaçada, irmão não, eu já preguei isso, irmão, eu até me arrependo disso. Ah, nunca diga a Deus por quê, diga a Deus para quê? Palhaçada, irmão. Você pode falar a Deus por quê? Ué, você não quer saber, irmão? Deus vai dizer, se, se ele quiser responder, ele te responde. Se ele não quiser, também não te responde. Eu costumo falar essa brincadeira. Irmão, pergunta para mim o que você quiser, e eu respondo se eu quiser. Pronto. Você pode perguntar o que você quiser, e eu respondo se eu quiser. Pronto, não, não é verdade, irmão? Então a gente pode perguntar para Deus, Deus, porquê, Senhor, porquê? Se Deus quiser te responder, Ele vai te dar revelação. Você quer ver uma coisa? Vou te contar uma história. Quando aconteceu aquela situação lá em Linhares, do pastor, dos dois filhos, né, que você conhece muito bem, que explodiu no Brasil inteiro, né, no dia que aconteceu, a gente estava numa conferência aqui. Eu fui para casa e quando recebi aquela notícia, irmão, eu fiquei assim, bagunçado com aquilo, porque a história eu acredito que eu tenha feito uma espécie de transferência para a situação, a história era muito parecida uma esposa, pastora tinha saído para pregar eu tenho minha esposa que é pastora dois filhos, a idade muito parecida na ocasião, ah, era Azaf Itai com 5 e com 3 anos e Itai com 3 e Azaf com 5 hoje com 6 e 4 acho que já tinha até 6 e 4 na época não, tinha 5 e 3, a idade muito parecida os meninos dormiam no quarto deles, igualzinho os meus que eu estou tentando até hoje, né? o quarto com ar-condicionado, igualzinho o quarto dos meus filhos, então eu fiz uma transferência e falei, Deus, como isso? É o teu servo? Por que? Eu falei para Deus, por que Senhor? É o teu servo, duas crianças inocentes, eu entrei em crise com Deus irmão, e naquele dia, a voz do Espírito de Deus, veio ao meu coração, e Deus falou assim, eu nunca vou esquecer isso, irmão. Eu já ouvi Deus de diversas maneiras que você imaginar, mas desse jeito foi muito poderoso. Deus falou exatamente essa frase naquele sábado à noite. Você não conhece a história toda. Eu gelei na hora, só chamei minha esposa, contei para ela para que eu não ficasse sozinho com a revelação. Meu bem, Deus falou exatamente essa frase comigo. Então, irmãos, você pode perguntar para Deus por quê? Porque se ele quiser responder, ele te responde comigo, Ele respondeu. Ele virou para mim e falou: Você não conhece a história toda. Eu entendi Deus Irmão, naquela noite, o temor que estava no meu coração Eu cheguei a pensar Não vou deixar as crianças dormir no quarto Isso aconteceu, irmão Mas quando Deus soltou essa frase Você não conhece a história toda O medo foi embora A crise com Deus foi embora Eu quero dizer para você O nosso problema é esse, irmão A maioria das crises que nós encontramos ou enfrentamos diante de Deus É porque a gente não conhece a história toda Toque alguém e diga Você está brigado com Deus, está zangado É porque você não conhece a história toda às vezes você está zangado com o teu pai, ah, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, eu quero entender porquê, você não conhece a história toda, a resposta de Jesus, revelou uma coisa, João 9,3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, o que Jesus está falando aqui é o seguinte, discípulos, o foco de você está errado, o foco de vocês é saber se a culpa é de quem para que isso fiesse como um castigo da parte de Deus. Esse não é o foco. O foco, agora pode botar a frase que eu vou dizer. O foco de vocês está errado. O foco não é a fonte do sofrimento. O foco é a solução para ele. Toque alguém alguém diga o foco não é a fonte. O foco é a solução. O foco não é a fonte. O foco é a solução. Para de focar na fonte. Você está perdendo tempo, tentando descobrir por quê, por quê, por quê? Por quê? E começa a descobrir como eu resolvo isso. Se você já andou comigo, você já me viu em diversas situações. Quando alguém chega diante de mim, claro, eu ouço todo mundo, tenho, tenho dado tempo para as pessoas falarem suficiente, mas quando é uma situação que está sempre um disco arranhado, voltando, eu digo para a pessoa, tudo bem, agora nós vamos falar como a gente resolve isso porque as pessoas ficam gastando tempo no problema no problema, no problema irmão, gastar tempo no problema não te tira do problema você não vai sair Às vezes as pessoas não querem nem a solução elas só querem derramar os problemas delas para que alguém se compadeça delas eu também entendo isso mas na verdade eu já falei aqui para você e vou repetir existe uma diferença entre empatia diga empatia e compaixão, diga compaixão diga empatia Compaixão Diga é empatia Compaixão Você sabe que essas duas palavras não são iguais O sentido delas Empatia é quando eu me coloco na dor do outro Eu vejo alguém sofrendo e me coloco lá Só que nós temos um grande problema com a empatia A gente disse, não, Jesus era empático Jesus nunca foi empático Jesus sempre foi Cheio de compaixão, mas nunca empático Por quê? Porque a empatia é eu me colocar na dor do outro Mas eu me colocar na dor do outro Não tiro o outro da dor É aquela pessoa que Liga a televisão Vê uma criança morrendo lá na África oh, Meu Deus do céu Irmão, não muda nada A criança vai continuar morrendo Passa alguém que está morrendo de fome Ai oh, meu Deus, eu não aguento ver gente morrendo de fome Vai continuar morrendo se você continuar chorando Levanta daí leva comida para ela Ela para de morrer de fome você está entendendo isso? empatia eu me coloco na dor do outro compaixão, compaixão é eu vejo a dor do outro e eu identifico que eu tenho uma saída para tirar aquela pessoa daquela dor foi isso que Jesus fez Jesus viu a multidão com fome chamou os discípulos e falou gente, e aí o pessoal está com fome o que, que a gente vai fazer? claro que ele já tinha resposta e, e o próprio João diz isso e o pessoal, Senhor manda embora a multidão aí, tipo assim Ema, 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 cada um com seus problemas. E Jesus falou: não, vamos dar comida para eles. Essa é a solução. Qual é a solução para alguém que está com fome? Dar comida. Aí eles falam: não, aí Senhor, a gente não tem dinheiro, a gente até tem dinheiro, mas mesmo que tivesse dinheiro. E aí você, interessante, abriu um parênteses que o caixa do ministério de Jesus era muito gordo, irmão. Porque os discípulos falam assim: Senhor, se a gente fosse comprar pão para todo mundo, precisaria de X dinheiro. Mas se a gente fosse comprar pão para todo mundo, onde é que a gente vai achar essa hora um lugar aberto para comprar? significa que eles tinham poder aquisitivo naquele momento, está entendendo irmão? toque em alguém e diga, aprenda a ler a Bíblia irmão está tudo lá irmão, voltando voltando então o que é que Jesus faz em seguida? não, vocês vão dar de comida e tal, e entra aquela discussão do problema e Jesus fala, tá bom, vamos fazer o seguinte procurei ver se tem alguma coisa aí e alguém aparece com cinco pães, dois peixes o que é que Jesus faz? agradece e multiplica toque alguém, não foque diga para essa pessoa, não foque na fonte do sofrimento, mas na solução para ele. Irmão, a gente não resolve o problema do sofrimento discutindo sobre sofrimento. A gente não resolve o problema do sofrimento buscando, por exemplo, culpado. A gente não resolve o problema do sofrimento estudando sobre sofrimento. A gente resolve o problema do sofrimento sabe como? Agindo para acabar com o sofrimento. Você está entendendo isso também? se você vê alguém chorando, não adianta você ficar de longe conjecturando, não, eu acho que essa pessoa ela está chorando porque ela sente uma dor que nesse momento a dor pode ter subido para, os, para o psique dessa pessoa isso está afetando um pouco também dos sentimentos dela, um pouco da alma dela o relógio está perguntando se eu caí, eu falei não caí não vi. pelo amor de Deus eu vou ficar em pé até Jesus voltar, eu esse negócio de cair não é comigo não vi. está fora, está arrependido. Perguntou se eu caí, eu hein então veja não adianta você ficar conjecturando, eu acho que é isso, está acontecendo aquilo, então agora há uma reação química dentro dela. Irmão, chega lá e abraça a pessoa, acaba com isso. Amém? Quantos estão entendendo isso? Então, irmão, toque em alguém diga, discutir o problema, não resolve o problema. A gente passar a vida remoendo porque que nós estamos sofrendo, não acaba com o sofrimento. Deixa de falar, ah, irmão, desde que o mundo é mundo. Desde que o homem começou a escrever, pensar, fazer qualquer coisa nem an, Até mesmo antes da escrita O homem vem conjecturando sobre o problema do sofrimento Os filósofos discutiram sobre o so, sobre sofrimento Os teólogos discutem até hoje sobre o sofrimento Ninguém entra em acordo Então discutir o sofrimento não vai resolver o sofrimento Fica passando a vida remoendo Por que, é que nós estamos sofrendo? Não vai acabar O que acaba com o sofrimento é buscar soluções para ele É isso que Jesus está falando nem ele pecou nem seus pais, não se acaba com uma enfermidade discutindo se nós herdamos do pai, se nós herdamos da mãe, isso não resolve irmão, só que alguém diga pare de discutir problemas, discuta soluções, para de ficar alimentando sua mente com bobagem, tome uma atitude como o profeta Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança… O que me dá esperança é buscar a solução, minha irmã. E não ficar discutindo o problema. Nesse texto, irmão, Jesus nos dá algumas respostas para essa pergunta. O que, que precisamos saber sobre o sofrimento? E eu digo mais uma vez, o que é que você precisa saber sobre o sofrimento? Vamos voltar à resposta de Jesus de novo, verso 3. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele, ou se manifestem nele as obras de Deus. Irmão, eu tenho... Ensinado constantemente, diga o que tem a minha atenção, certamente também terá os meus sentimentos. O que tem a tua atenção, vai ter os seus sentimentos, vai ter algo dentro de você que vai estar tá levando você para aquilo. Só que alguém diga o que você foca, cresce. Se você foca no problema, o problema vai crescer, mas se você foca na solução, a solução vai aparecer. Amém não amém? A viúva endividada de 2 Reis 4 Ela focou na dívida Tanto que ela não conseguiu perceber Que a solução sempre esteve dentro de casa com ela Que foi a botija de azeite E foi exatamente o que o profeta usou E quando ela entrou em casa Fechou a porta Ela ficou focada onde? Na solução Quando ela entrou em casa Fechou a porta Ela focou na solução Quando ela focou na solução O problema foi resolvido entendeu Juju, quando você foca na solução, você está um passo para o problema ser resolvido, diga amém, diga mais uma vez o que eu foco, cresce, tem muita gente aumentando as suas dores nessa terra, porque só fala de dor, só fala de dor, tem muita gente alimentando tristeza, porque só fala da tristeza, só fica repetindo a razão da tristeza porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu porque, aquilo aconteceu, porque isso aconteceu, porque aquilo... Ei! troca essa fita olha como é que eu estou atrasado, está vendo? vira esse disco troca esse CD estou melhorando troca o Blu-ray bota o pendrive lá, irmão vai para o MP3 agora já está em outro nível, vai para o Spotify, pronto pronto Tô melhorando irmão, evolução tem muita gente irmão potencializando a dor da rejeição porque só fala disso só fala o quanto sofre só fala o quanto a vida é difícil só fala quando tudo só dá errado, ei para grita com a tua alma porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus porque ainda eu um aleluia eu gosto da versão revistualizada que diz assim Ponha a tua esperança em Deus Toque alguém e diga isso Ponha a tua esperança em Deus Jesus falou Que o sofrimento daquele homem Era uma oportunidade Para manifestar a glória de Deus Ele diz no verso 3 para que se manifestem, diga comigo para que se manifestem nele as obras de Deus irmão o sofrimento que você passa, o sofrimento que eu passo é uma oportunidade para manifestar a obra de Deus na nossa vida deixa eu te ajudar com uma coisa que obras seriam essas? obras é a mesma palavra que aparece lá em Efésios, em, aliás em Gálatas quando fala da, em Efésios também quando fala das obras da carne obra significa aquilo com o qual alguém está envolvido Obra é a mesma coisa que aparece lá em 1 João 3,8, quando fala das obras do diabo que Jesus veio para destruir. Obra significa aquilo que alguém está envolvido. Então eu creio que durante todo o tempo que Jesus esteve nessa terra, ele esteve culpado em cumprir Isaías 61, que diz o Espírito do Senhor. Aqui está uma lista de obras de Deus para a tua vida. Diga amém o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, primeira obra, pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, diga liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, diga recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, toda essa profecia, se resume em 1 João 3:8. para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, libertar na prisão curar os cegos ministrar aos quebrantados é para isso que ele veio Jesus disse exatamente com o que que Deus está envolvido o que que Deus está envolvido ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Toque em alguém e diga, Deus está chamando você para fazer as obras do Pai. As obras do Pai. Ele está falando, façamos. Ele está aqui, juntando comigo e com você. Ele nos incluiu nesse negócio. Eu e você somos e fomos chamados para fazer as obras do Pai. Isso não é só obra de Jesus. É sua também. É da igreja. Ele diz é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, talvez Jesus estava falando do momento da sua crucificação, ali não dava mais para trabalhar, todo mundo estava aterrorizado com aquele momento, eu não sei a que noite Jesus se refere, mas há um momento onde a obra não pode ser feita, mas irmão, deixa eu te falar uma coisa, toque alguém diga ainda é dia, Ainda é dia, irmão. O Espírito de Deus está nessa terra. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Ainda é dia. Nós podemos fazer as obras do Pai. Você está tão tímido hoje, irmão. Você não aplauda. Sua é irmã ali que está. Irmão, eu vou te levar comigo para onde for pregar, viu? Pegou comigo? Amém? Está comigo, irmão? Pegou a... Está comigo? Pegou a benção? Pegou a benção, irmão? Pegou? Então tá bom. Pega aí, irmão. Perdeu a benção aí, viu, irmão? É isso aí, ó. Jesus disse o seguinte enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo amém mas agora Jesus não está mais no mundo e aí e aí, deu ruim? deu não Jesus apontou para mim para você e falou assim vós sois a luz do mundo vós sois a luz do mundo Enquanto você está no mundo, meu irmão Você é a luz desse mundo Enquanto você está na sua rua Você é a luz da sua rua Enquanto você está no seu bairro Você é a luz do seu bairro Enquanto eu estou nessa cidade Eu sou a luz dessa cidade Enquanto a igreja está aqui Ela é a luz da cidade A luz da cidade não é um líder político A luz da cidade é a igreja quem manda e desmanda aqui é a igreja É a igreja que determina o que acontece e o que não acontece Se levante na sua rua, se levante na sua casa E diga ao diabo, cai fora da minha casa Eu sou a luz aqui na minha casa A sua célula é a luz no seu bairro Você não tem que viver atemorizado ah, porque tem um movimento, tem isso, tem aquilo, irmão, se levanta, você é a luz da sua, do seu bairro, você é a luz da sua comunidade, amém ou amém? Me dá o um microfone de mão aqui, então deixa eu te falar uma coisa irmão, o seu sofrimento, o seu problema, é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus… O problema que está acontecendo na sua rua é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. O problema que está acontecendo na sua família é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. que alguém diga, você está entendendo? O foco não é um sofrimento, é a oportunidade. O seu sofrimento, os problemas que você enfrenta hoje é só uma oportunidade para mostrar Deus para as pessoas. A Bíblia, irmão, confirma o seguinte... Que não há uma regra geral... Para todos que sofrem... Ou oh, perdão... Que há uma regra geral para todos que sofrem... Por quê? Bom ou mal vai sofrer, irmão... Rico ou pobre vai sofrer... Mendigo ou poderoso vai sofrer, irmão... Todo mundo vai passar pelo sofrimento nessa terra... A morte não é uma exclusividade para alguns, irmão... A morte é para todo mundo... Só a exclusividade ou não vai ser para que eles forem arrebatados quando Jesus voltar amém, a Bíblia diz em Salmo 119 verso 155, os maus não serão salvos dos seus sofrimentos porque eles não se importam com as suas leis ah, você não entendeu nada né irmão meu Deus do céu, vou desenhar para você irmão, os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as leis de Deus amém a irmã aqui entendeu irmão, pronto já foi abençoada você não é mau Você se importa com a lei de Deus Então quanto a você, você vai ser salvo do seu sofrimento É isso que a Bíblia está dizendo Os maus não serão salvos do seu sofrimento Porque eles não se importam com a lei de Deus Mas isso não é comigo nem com você Porque você é um filho de Deus Um filho de Deus Mão deus sem promessa para os seus filhos quando Deus olha do céu, e vê os seus filhos preciosos sofrendo, com a perseguição do império romano, quando Ele olha aquelas pessoas sendo decapitadas, Deus não aguentou, Ele abriu os céus, Deus abriu os céus, Deus mostrou o final para os seus filhos, e sabe o que tem lá no final, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, é isso que tem no final, é assim que termina, só bem que você termina irmão, com os olhos enxutos, Toque é alguém, Toque é alguém, será que essa pessoa está sofrendo do seu lado, diga para ela, no final você vai terminar com seus olhos enxutos, fica tranquilo, você não vai chorar para sempre, as suas lágrimas terão limite, Deus está prometendo enxugar dos seus olhos toda lágrima, sabe como é que eu resumo, esse segundo entendimento, do que, que eu preciso saber sobre sofrimento, é o seguinte, aprenda a olhar para Deus, e não para o sofrimento, ou que alguém diga isso, aprenda a olhar para Deus Pode aplaudir se você quiser Escuta Quando eu olho para Jesus irmão, Eu sei que ele levou meu sofrimento, aleluia Não irmão, eu não estou falando isso para motivar você eu estou falando porque está escrito, a Bíblia diz No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando Era a nossa dor que Ele estava suportando Ele levou o nosso sofrimento Quando eu olho para Jesus Eu sei que Ele levou o que eu estou passando agora Irmão, quando a pressão é grande A palavra de Deus me enche de alegria A Bíblia diz Os sofrimentos, diga comigo os sofrimentos E a ansiedade me atingem mas os teus mandamentos me alegram, você precisa da palavra de Deus na hora da dor irmão, na hora da dor pega a tua Bíblia irmão, vai ler, passa a madrugada em claro, não chorando, mas lendo a sua Bíblia, enquanto você sente a dor, a direção irmão, não é olhar para o pecado dos pais, daquele homem, a direção não era olhar para os pecados dele, mas a direção era olhar para a graça de Deus, para a graça de Deus, a direção certa não era olhar para o pecado dele não era olhar para o pecado dos pais dele, a direção é o seguinte vamos ver o que Deus pode fazer a solução é olhar para aquilo que Deus poderia fazer para onde você está olhando irmão olha para aquilo que Deus pode fazer na sua vida hoje olha para aquilo que Deus pode fazer na tua vida agora, aprenda a olhar para Deus e não para o sofrimento deixa eu te falar uma coisa Deus pode transformar a sua realidade de sofrimento Deus pode transformar o seu pior momento no seu melhor momento Deus pode transformar o seu pior momento no seu melhor momento Davi Estava vivendo o pior momento da vida dele Sendo escorraçado pelos seus irmãos Ele vai levar comida para os irmãos dele Golias está lá Era o pior momento, irmão. enfrentar um gigante mas Deus foi com Davi, e o pior momento Davi se transformou no melhor momento, porque quando Davi derrotou Golias, todo mundo reconheceu o rei que estava dentro de Davi, qualquer alguém diga, vai ser assim com você, Deus vai transformar o seu pior momento no melhor momento, Deus é o artista que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está fazendo esse momento terrível que você está passando, Ele está transformando isso, Ele está fazendo isso cooperar para o seu bem, Imagina um mundo sem sofrimento, irmão. seria maravilhoso, não é verdade? Não é verdade? Mas se não houvesse o sofrimento que você passou, você não seria o homem que você é hoje, a mulher que você é hoje. Você está entendendo isso, irmão? Deus pode transformar, irmão, a pressão em poder. Deus pode transformar a pressão em em poder, repita isso comigo: Deus pode transformar a pressão em poder. Diga mais uma vez: Deus pode transformar a pressão em poder. Diga mais uma vez: Deus pode transformar a pressão em poder. Como isso é esmagando a laranja que sai o melhor suco, é esmagando a uva que sai o melhor vinho, é esmagando a azeitona que sai o melhor azeite é esticando as cordas de um violino, que sai a melhor canção, Deus pode transformar a pressão em poder, você precisa saber o seguinte, Deus pode ser glorificado, através do seu sofrimento, Deus pode ser glorificado, através do seu sofrimento, como isso pastor? foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, quando Ele disse, mais uma vez, palavra de Jesus para que se manifestem nele as obras de Deus Jesus estava dizendo, o sofrimento desse homem é uma oportunidade para que se manifestem nele as obras de Deus nele é dentro inclui a pessoa irmão, deixa eu te falar uma coisa no seu sofrimento é Deus e as ações de Deus que tem que ser vistas é Deus agindo na sua vida, colocando cada coisa no seu devido lugar, ajustando cada detalhe, organizando tudo, alinhando tudo. Quando a gente sofre, quando você sofre, a gente tem uma oportunidade de revelar Deus para as pessoas. O grande problema é que muita gente quando passa pelo sofrimento revela mais de si mesmo da sua dor, do seu desequilíbrio, da sua falta de fé, do que revelar a Deus, como estou entendendo isso? Amém. A Bíblia diz, pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, como? Como? O texto diz, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades, diga comigo, em tudo mostramos que somos servos de Deus, Como? suportando com paciência, com muita paciência, as aflições, os sofrimentos e as dificuldades, nós mostramos irmãos, nós somos servos de Deus, pelo fato que a gente suporta com muita paciência, as aflições, os sofrimentos e as dificuldades, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, não é só o milagre que glorifica a Deus, mas o seu comportamento, enquanto você espera o milagre, eu vou repetir para você Não é só o milagre que glorifica a Deus Mas também como você se comporta Enquanto o milagre não chega É isso aí Rafael Porque tem gente que acha só o milagre glorifica a Deus irmão. Não, não é só o milagre glorifica a Deus É também o seu comportamento Enquanto o milagre não chega Olha aqui para mim Você sabe o que a gente passou Você sabe o que eu e minha família passamos mas eu vou te perguntar uma coisa. Qual foi o dia que você viu eu e minha esposa não vindo ao culto? Qual foi o dia que você viu o seu pastor deixar de pregar por causa disso? Qual foi o dia que você viu o seu pastor deixar de visitar por causa disso? Qual foi o dia que você viu a sua pastora mesmo vindo arrebentada com dores por todos os lados? Trazendo uma azafo, colocando ali no bebê conforto e ali naquele culto adorando, esperando o milagre da parte de Deus. Não é só o milagre que glorifica a Deus, irmão, é como você se comporta enquanto o milagre não chega. Repete isso para alguém aí, seja também pastor, seja profeta na vida dessa pessoa, diga isso para ele ou para ela, não é só o milagre que glorifica a Deus, mas é também como você se comporta enquanto o milagre não chega. Mas eu preciso te dar uma boa notícia. Deixa eu te falar uma coisa, o seu sofrimento... Nunca será maior Do que a obra que Deus vai fazer Em sua vida O seu sofrimento Nunca será maior Que a obra que Deus vai fazer Na sua vida Por que, que você diz isso, pastor? Em Romanos No verso 18, Paulo diz Os sofrimentos os nossos sofrimentos atuais... Os sofrimentos do tempo presente... É a mesma coisa... Não podem ser comparados com a glória... Que em nós será revelada... Os nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados... Com a glória que vai ser revelada em nós... Deixa eu te falar uma coisa... Pare de pensar que a vida só se resume a isso... O nosso problema é um problema de ótica... Quando você acha que a vida só se resume... Ao que você está vivendo... Então você olha para alguém que aparentemente não tem problema... E diz... Para que, que eu estou servindo a Deus... Irmão, deixa eu falar um negócio. O final é que define tudo. E você ainda não chegou no final. Que, 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 diz para mim aqui: o que, que são 80 anos, 90 anos comparado com a eternidade, irmão? A Bíblia está dizendo que no céu, tem um banquete, tem uma celebração Tem alegria eterna Tem prazeres mais constantes Tem bênção, tem coisa maravilhosa Ei, eu não troco o céu por nada E você também não A gente precisa voltar, irmão Porque esse tempo Está agora na, na moda do coach, irmão Não tem nada contra Nada contra A única coisa que eu tenho contra É quando alguém faz disso A, a galinha dos ovos de ouro Agora sim, descobri o que faltava Não, não, é só ferramenta Tudo é ferramenta É bom, é legal, é interessante Foi muito legal ter feito faculdade de filosofia Mas para mim é só uma ferramenta Muito legal, muito bacana Enxerguei um monte de coisa legal Mas é só isso Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque a nossa geração não fala mais do céu Não pensa mais no céu Não canta mais do céu Não pensa em ir para o céu Pensa só juntar dinheiro aqui, irmão Fazer um negócio aqui acontecer, irmão Irmão, aqui vai passar o Caixão não tem gaveta Ô, ô Elin, você tem algum caixão com gaveta lá? Ainda não Não faz não, tá? Senão agora eu vou ter que mudar isso aqui Irmão, não dá pra gente levar nada, irmão Você tá entendendo, irmão? Você tá entendendo isso? Eu não sei você, irmão Mas eu vou morar no céu, irmão ah Sofrimento acaba A dor acaba A alegria vem É por isso que você serve a Deus Porque você está olhando para o final Não é para aqui Aqui passa, irmão Para de perder seu tempo com as coisas aqui da terra O sofrimento, diga comigo, o sofrimento Não pode ser maior que a glória repita isso, sofrimento, não pode ser maior que a glória, a Bíblia diz em Hebreus 2,9, Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, por causa do seu sofrimento irmão, Enquanto você suporta no temor de Deus, na paixão por Jesus, você vai ser coroado com honra e glória, 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 com honra e glória. A glória de Deus é bem maior, a glória que está vindo sobre a sua vida é bem maior. Bom, Jesus disse que enquanto ele estivesse no mundo, Ele era a luz do mundo. E o que, que ele fez depois disso? Bom, versículo 5 diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o que, que veio depois disso? Dito isso, versículo 6, estou seguindo a sequência do texto para você entender. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou a ou aplicou o lodo aos olhos do cego. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa Jesus tocar em você e acabar com o seu sofrimento Deixa ele tocar em você Ele tocou no cego Ele cuspiu no chão, irmão Pensa num negócio nojento, não é verdade? Misturou Passou na mão Pá nos olhos do cego, irmão I love Jesus Eu amo Jesus, irmão Porque se você olhar Para um cego, ele só dá uma ordem Para outro cego, ele bota cuspe com lama Nos olhos do cego, irmão Não é só isso ele tocou na mulher dudra, perdoou os pecados dela. Amém? Ele tocou nos dois cegos e eles voltaram a ver. Ele tocou no caixão do filho único da viúva de Naim e o menino voltou a viver. Ah, querido, ele tocou na orelha do soldado Malco, e o, que aquela orelha que Pedro havia cortado, e o, curou a orelha do soldado. Ele tocou no leproso e o leproso ficou curado. Ele toca em você e acaba com aquilo que está afligindo a sua vida. Ele toca onde ninguém toca Ele toca onde o médico não toca Ele toca aonde a cirurgia não vai
1: Ele vai ele. ele
2: Ele Ele
0: A Bíblia diz que ele olhou para os leprosos E ele estendendo a mão Tocou-lhe dizendo Eu quero ficar limpo e no mesmo instante desapareceu a lepra Sabe o que aconteceu antes? Jesus chegou até perto dele e falou assim O que, que você quer meu filho? E o leproso falou Senhor Se o Senhor quiser Eu posso ficar limpo E Jesus falou assim Eu quero Você não precisa perguntar Jesus só quer me curar Ele diz eu quero Jesus só quer acabar com o meu sofrimento Ele diz eu quero você não precisa perguntar se Ele quer, Ele quer, Ele quer, diga para a pessoa que está do seu lado, Ele quer, Ele quer abençoar você, Ele quer derramar favor na tua vida, Ele quer, Ele é bom, há poder no toque de Jesus, mas pois, se Ele não me tocar, se Ele não me tocar, então toque você, então toque você, a mulher do fluxo de sangue Jesus não tocou nela mas ela saiu de casa dizendo uma coisa eu vou tocar nele e vou ser curada ele pode até não me tocar mas eu vou tocar nele e eu vou ser curada e ela tocou nele e ela foi curada ei tá bom o que aconteceu depois? depois do toque Jesus deu uma ordem dizendo-lhe vai, lava-te no tanque de siloé que significa enviado o que, que a gente aprende com isso, irmão? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Quando Jesus fez o lodo, passou nos olhos dEle, olha para mim. Ele não voltou a ver, irmão. Ele não foi curado. Você está entendendo? Aqui para mim é um segredo de ponta. Semana que vem eu conto para você. Não, estou brincando, hoje eu vou contar, irmão. Você precisa cooperar para que o seu sofrimento acabe. Tem a sua parte no processo Tem a sua parte no processo Liberar a palavra de cura é com Deus Mas obedecer e andar debaixo dessa palavra é com você Liberar a palavra de cura é com Deus Mas crer que você vai ser curado é com você, irmão Você precisa cooperar para o seu sofrimento terminar Como é que você faz isso? Diga, obedecendo a palavra de Jesus a ordem de Jesus foi para ele assim Vai e lava-te no tanque de Siloé Que significa enviado Só para você ter uma, uma visão da coisa Existiam vários tanques ali Tinha o tanque de Betesda Tinha vários tanques Mas o tanque de Siloé era mais um tanque Jesus falou assim O tanque que você vai é o de Siloé Sabe onde está o nosso problema, irmão? Jesus manda a gente fazer de um jeito A gente, a gente quer mudar o processo no meio do caminho ele diz, não, mas eu acho que indo por aqui vai dar certo Deus nos dá uma direção Mas a gente pega a direção que Deus dá E fala, não, mas eu tenho uma ideia melhor Eu acho que não precisa disso tudo A gente às vezes acha que nem Naamã, O profeta só mandou o criado dele O discípulo dele, falou assim Fala para Naamã para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão O Rio Jordão é cheio de lama Manda ele mergulhar E ele disse: o quê? Mergulhar no Jordão? Tem dois rios top lá de onde eu venho da Síria Abana e Farfá Eu vou me mergulhar nesse negócio de lodo? Ó. Para com isso até que um funcionário dele Um servo dele falou assim meu, meu senhor Se o profeta tivesse pedido o senhor uma coisa difícil não faria? Ele faria Então ele pediu uma coisa fácil Vai lá Quebra o seu
2: orgulho
0: Vai lá, desce lá E a Bíblia diz que ele desceu E fez exatamente, ele não mergulhou seis Ele não mergulhou cinco, ele não mergulhou quatro Ele mergulhou sete, do jeito que o profeta falou E ele saiu dali curado Irmão tem que ser do jeito que Deus falou, se Deus está mandando você largar determinada situação, para acabar esse sofrimento, larga, larga, se Deus está mandando você parar com determinado pecado, para acabar esse sofrimento, para, se Deus está mandando você, sair de uma realidade, para parar com o pecado, saia, não tenta alinhavar o um negócio, não, Deus me pediu isso, para destruir, mas eu guardei irmão, não dá uma de acã irmão, não dá uma de Akan porque o final não é bom Akan morre e leva mais gente com ele a obediência é uma chave poderosa para a nossa cura deixa eu te falar uma coisa eu vou pregar isso ainda mais para frente mas há milagres acontecendo enquanto você caminha o homem estava cheio de lodo eu acredito que ele não conseguia abrir os olhos eu não sei irmão a Bíblia não diz se ele foi curado no primeiro passo, no segundo, no terceiro, no quarto, no último. A Bíblia diz que ele foi lá e lavou. Quando terminou de lavar, ele voltou vendo. vento. Você está entendendo? Toque alguém e diga para essa pessoa. Há milagres acontecendo enquanto você caminha debaixo da obediência da palavra de Deus. Às vezes não acontece na hora, mas você continua acreditando, caminhando, 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 caminhando. Vai chegar uma hora que você não vai saber nem quando o que aconteceu. Mas o sofrimento termina, a dor acaba e a vitória vem. Ei, ei! A Bíblia diz, ele foi. Diga, ele foi. Ele foi. Diga, eu vou também. Eu vou também. Ele foi. Lavou-se e voltou vendo glória que está vindo na a sua vida, é maior do que o seu sofrimento, nem todo mundo acredita né, meu Deus, quem crê dá, um, dá um glória, aí. deixa eu te contar uma coisa, reabra sua mão para receber, eu quero profetizar na tua vida, pois te esquecerás, dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que passaram, Deus está dizendo isso para você nessa noite. Você vai se esquecer do seu sofrimento. E a única lembrança que você vai ter deles é como águas que passaram. Já foi, já aconteceu. Eu vivo o melhor de Deus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Toque em alguém e diga: vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser desse jeito vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser dessa forma, vai ser dessa forma, irmão, nós vamos cantar uma canção agora, enquanto a gente canta, você tem uma oportunidade, de vir diante do Senhor, apresentar a sua vida, ou aí no seu lugar, como você achar melhor, mas dizer, Deus, eu estou aqui, faz isso Senhor, faz isso na minha vida, Deus, vai ser assim, Deus se trouxe a esse culto essa noite com um propósito, alguns de vocês acompanharam a live que eu fiz hoje de manhã, está lá ainda, corre lá, vai no Instagram, estuda aquele negócio, muita coisa que eu disse lá, eu não disse nada aqui, Tá bom porque ali foi outro propósito, mas procura aquilo lá amanhã de manhã aquilo vai sair mas procura lá, mas você precisa crer precisa andar debaixo da de obediência da palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, continue aí irmão feche seus olhos, adore a Deus agora aí no seu lugar adore a Deus, fala Deus eu creio eu creio na tua palavra, a tua palavra vale mais do que a minha dor, a glória do Senhor é maior do que o meu sofrimento aleluia, vai adorando vai declarando, aleluia vou oh. aleluia, vou oh.
1: As tribulações Deste tempo presente Não se comparam com a glória Vai adorando, meu irmão! As do homem O que o, que o Senhor tem, tem. Se compa.
2: We're
0: que oram com fé, verdadeiramente vem aqui pra frente agora hum. ministério de intercessão que está de plantão hoje vem aqui pra frente agora Vocês aqui? Vocês abram as mãos. Faz aí, por favor. Tem alguém aqui hoje que está ouvindo a voz de Deus que quer é entregar a sua vida para Jesus? Onde você estiver, levanta sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Você vem para esse culto a convite de alguém ou por sua conta própria? Mas Deus começou a falar com você e está te chamando a presença dele. Alguém nesse lugar aqui? Não precisa acender a luz, não. Pode deixar do jeito que está. Se você vê alguma mão levantada aí Pega essa pessoa com carinho Traz aqui para frente Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? É um convite para você para começar algo novo na sua vida Pros pecados serem cansados um, O primeiro sofrimento que tem que acabar na tua vida É o domínio do pecado e do diabo na sua vida e isso acaba quando você entrega a sua vida para Jesus Só assim Você que frequenta a igreja, irmão Vivindo aqui Nunca assume um compromisso com a igreja Nunca assume um compromisso com Jesus Você acha que isso vai te levar para onde? Será que você vai pro céu desse jeito? Jesus criou um padrão e a palavra dele ele não muda. Ele disse que ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar uma pessoa individual, um, so, um indivíduo sozinho. Ele vem buscar a igreja. Você está você vivendo o corpo de Cristo. Deus está chamando você para entregar a sua vida, um compromisso maior com Ele. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém hoje nessa noite? Alguém que se afastou do caminho de Deus e quer voltar? Tem alguém que está nessa condição? Antes você estiver, levanta sua mão, quero olhar para a tua vida. Se eu não ver a tua mão, você pode sair caminhando, vem aqui para frente. Tem alguém hoje? Alguém nesse noite? Alguém nesse lugar? Alguém que está sendo impactado pela palavra de Deus no seu coração Quer dizer, eu quero entregar a vida para Jesus. Tem alguém? Tem alguém hoje? É um convite. Não importa se você é membro da igreja, eu eu sem você, isso não muda nada. A questão é não, hoje eu estou sendo chamado para Deus para um compromisso. Eu estou sentindo isso aqui, eu estou convicto disso. Então, desse o seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero abençoar a tua vida. Alguém nessa noite? Eu vou descer para ministrar, você tem a oportunidade de vir.
1: jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado
0: para aqueles que eles... vai ministrando isso, isso respeita respeito a você
1: só vou botar o azeite e depois vou orar.
0: Símbolo do Teu Espírito, da Tua presença. Com uma ordem de Jesus, ungirão os enfermos e serão curados. Nós pomos olhos na nossa mão para ungir aqueles que estão atravessando algum tempo. Eu declaro sobre eles a bênção. Eu declaro que onde essas mãos tocarem, Deus, a curva virá. A visão do Senhor se abrirá para eles. Sofrimentos vão chegar ao fim. Glória se manifestará. Vai ser assim no nome de Jesus. Vai ser assim no nome de Jesus. Vai ser assim no nome de Jesus. Então quero te ajudar com uma coisa. Essa ala do meio toda, você pode vir quem está aqui na frente. Você que está nessa ala aí, vai até o encontro deles lá. Mas deixa eu orientar como é que fica. Você que está nessa ala aqui, vai no encontro deles lá. Só venha do meio para frente, aquela lá e aquela lá de trás. Vocês vão vir para cá. Tem sentido? Vocês só vão sair. Ministrou? sai pela frente vocês podem pegar as coisas vocês ir em paz para uma semana poderosa então deixa eu declarar uma coisa mais nós vamos ministrar não uma, uma oração continuada mas uma ministração de um toque com uma palavra profética sofrimento chegando, Sofrimento aquilo que o Espírito falou ao coração de vocês o sofrimento chegando ao fim agora cura de enfermidades libertação o que o Espírito trouxe é para o coração de vocês um toque, uma ministração de um toque e em paz Amém? Pastor, não estou sentindo nada, eu tô, não estou passando um sofrimento. Então, vem você receber também uma porção a mais de fé para enfrentar as batalhas da vida. Amém? Vamos fazer isso enquanto o ministério vai estar tá ministrando. Deus vai ministrar no seu coração agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem receber. Vem receber um toque que ministra a tua vida. Vem receber. Vem receber.
1: Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo. Apenas um toque, uma palavra libera.
0: grandes, Deus vai fazer coisas grandes Deus vai fazer coisas
1: grandes em nome de Jesus